1: saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo De Nuestra Madre y la Iglesia Dentro de la explicación del quinto mandamiento En la que nos encontramos Entramos hoy en un nuevo apartado Que tiene como título El respeto de la integridad corporal Son dos puntos El primero de ellos El 2297 Dice así Los secuestros Y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables... ...intimidar a los que se oponen... ...satisfacer el odio... ...es contraria al respeto de la persona... ...y de la dignidad humana... ...exceptuados los casos de prescripciones médicas... ...de origen estrictamente terapéutico... ...las amputaciones, mutilaciones... ...o esterilizaciones directas voluntarias... ...de personas inocentes... ...son contrarias a la ley moral... ...un punto este, el 2297... ...que como veis está describiendo... ...dentro del quinto mandamiento... ...algunas formas pues especiales o específicas de violencia, pues que, al, que también el catecismo quiere dar una palabra específica sobre ellas. Bien, algunos estaréis pensando, bueno, total, al fin y al cabo la violencia se revista con un traje o se revista de un color o de otro color. Violencia es, ¿eh? y poco importa que la violencia pues se le llame de una manera o se le llame. Sí, visto desde ese punto de vista, pues es cierto, ¿no? Pero es verdad también que el magisterio de la Iglesia, como vais a ver ha hecho también algunas eh, algunas declaraciones, ha, ha, ha también profundizado en dar también una lectura moral a algunas formas específicas de violencia y ha dado también algunas palabras especiales de orientación sobre ellas. Vamos eh, a comenzar este, eh, este comentario. Eh, lo hacemos con la primera, de las, eh, la primera frase de este punto sobre los secuestros y las tomas de rehenes. En una frase dice aquí, los secuestros y las tomas de rehenes, Hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Es una forma, por lo tanto, especial de violencia, más grave si cabe, la que tiene lugar en los secuestros y en las tomas de rehenes. ¿Por qué le llamamos una forma así especial de violencia? Pues por el hecho de que que se está ejerciendo una forma de chantaje, chantaje a cambio de la libertad del hombre. La libertad del hombre es un don. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos ha creado para vivir libres. El hombre ha sido creado para vivir libre. Para ser libres os ha liberado Jesucristo, para que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, uno de los pecados más graves que, puede, que pueden haber ocurrido ¿no? y que ocurre en la historia de la humanidad es la esclavitud. La esclavitud en distintas formas, ¿no? Y hoy en día, pues, eh, vamos, es cierto que en nuestro contexto europeo igual no, está, no es tan frecuente, pero en muchos lugares eh, el secuestro está, pues, es una de las formas más, digamos, recurridas y recurrentes para poder hacer de la libertad una especie de canje, un canje, pues, eh, para poder lograr el dinero, otro tipo de, de objetivos, ¿no? Tomar la libertad del hombre como una moneda de cambio. ¿Cuánto me das por él? o si no me si, si no me pagas tal precio o tal reivindicación no lo dejaré en libertad y lo, lo, lo mataré ¿eh? en el fondo pues cómo no acordarnos ¿no? cómo no acordarnos de la venta del señor jesús por parte de Judas por 30 monedas se trata pues de una forma específica de violencia porque una cosa es que la violencia nazca pues de la ofuscación de de la ofuscación o de ciertos ímpetus de cólera o de ira, o que incluso esté motivada por un, eh, por un odio. Eh. Pero otra cosa quizás que todavía lo hace más, eh, más grave y más morboso es que la violencia sea fría, sea calculadora, y no sea ya fruto de una ofuscación o de un ataque de cólera o de ira, sino que sea toda una estrategia, una estrategia en la que utilizamos al hombre como una moneda de cambio. Haciendo también haciendo convirtiendo a toda la familia de la persona secuestrada pues en parte también de nuestra tortura es, 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 es impresionante no pues eh, asomarnos al sufrimiento de la familia de un, de un secuestrado el tener que eh, precisamente uno de los pecados una de las técnicas ¿no? de, de esta forma de violencia consiste en aterrorizar a la familia. ...y ponerla bajo una presión tremenda para, para que a cambio de la libertad de su ser querido secuestrado... pues ...puedan ceder puedan ceder al chantaje. ¿no? Incluso, incluso, fijaros bien, sometiendo a los familiares... ...a situaciones de, de, de un auténtico conflicto moral. no El conflicto moral en decir... ...mira, pues no tenemos más remedio que, que pagar un dinero, pues un secuestro, un rescate a estos desalmados, eh, a estos terroristas, a estos delincuentes, porque de lo contrario van a matar a un ser querido y parece que ese, ese grado de chantaje de chantaje está está provocando, está motivando que eh, los familiares del secuestrado tengan también que que, que que entrar en un conflicto de conciencia de o salvar la vida de su ser querido. Eh, o de lo contrario, pues, pues, eh, vamos, al precio, mejor dicho, eh, al precio de tener que obrar en contra de su conciencia, que es colaborando materialmente con esos, eh, con esos delincuentes dándoles un dinero que ellos no quisieran haberles dado. ¿no? También, por lo tanto, el pecado del secuestro es un pecado en el sentido de que está obligando a, a los familiares del secuestrado a actuar, a actuar en contra de su, de su conciencia. Bien es cierto que desde el punto de vista moral la culpabilidad que puedan tener los familiares eh, a la hora de, de, de pagar un dinero para, eh, como rescate de su ser querido secuestrado es una culpabilidad moral pues que estará evidentemente muy aminorada, eh, aminorada, pues porque... Para que, un acto, para que un acto pueda ser, eh, ser considerado responsable, evidentemente tiene que ser ejercido pues, con plena libertad y sin presiones. Y aquí existe un grado de presión que hace que ese pago de, de, de un rescate, pues evidentemente no siempre se puede achacar a la responsabilidad de quien lo paga. ¿eh? Esto también es una, un aspecto que, que yo creo que es, digamos, que, que es necesario también decirlo, ¿no? aunque también ha habido eh, ha en la historia pues eh, también gestos heroicos de personas secuestradas que han eh, pedido, incluso por carta a sus familiares, eh, el que no se pague su rescate, eh, que no se pague su rescate, e incluso diciendo, no, no cedáis este chantaje, y familias también que heroicamente han renunciado a pagar un chantaje, incluso corriendo el riesgo de la muerte de un ser querido. Eh. También han, han existido estas páginas heroicas, ¿no? En la, historia, en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Pero al mismo tiempo también hay que decir pues que no cabe atacar toda la responsabilidad moral a quien en una situación tan extrema, y desde luego pues no ejerciendo, no estando en un estado de, de libertad, ¿no? sino de una presión máxima, igual también ha pagado pues un rescate en contra de su, de su voluntad. Cierto es también que, como dice el refrán, ¿no?, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia y también ha habido en medio de estos grandes males y episodios también donde la maldad y la malicia del hombre ha alcanzado pues, eh, auténticas cimas y cumbres. También ha habido páginas heroicas que es importante que también las señalemos, no páginas heroicas en eh, muchos secuestros que, que nos hacen entender que incluso en las situaciones de máxima vejación y humillación también continúa actuando eh, actuando el Espíritu del Señor. Quiero referir a algunas en concreto, eh, algunas son conocidas para los oyentes de Radio María. Por ejemplo, en, no hace mucho tiempo tuvo lugar el episodio el episodio de, de la liberación, de Ingrid Betancourt en, en Colombia, un episodio que nos hizo conocer el proceso interior que esta mujer secuestrada en Colombia durante muchos años había vivido. Y también el Señor se había servido incluso ¿no, de aquella situación tan injusta para salir al encuentro de esta mujer. Creo que también es justo no reseñar que en medio de de, estos, de estas situaciones y este pecado tan grave del secuestro, ha habido muchas páginas heroicas eh, y las está viendo en las familias de muchos secuestrados y de muchos secuestrados. El testimonio de Ingrid Betancurno a todos nos saltó a los medios de comunicación cuando fue recibida, el 1 de septiembre fue recibida en la residencia pontificia de Gandolfo en una entrañable visita entre Benedito XVI. Y esta mujer ya liberada, Ingrid Betancourt, ella quiso manifestar, ¿no?, en una conversación que tuvo de cerca de media hora, Santo Padre, pues, el, el agradecimiento que ella tenía a Dios por haber salido a su encuentro en aquella situación de, de cautiverio. Relató ella cómo sus secuestradores eh, les permitían a, a los rehenes escuchar la radio mientras reposaban en las hamacas, allí colgadas de árbol, en árbol, allí en plena selva por la noche, y contaba ella que el 1 de junio, al inicio de ese mes especialmente consagrado al corazón de Jesús, había podido sintonizar, ahí en una radio Radio católica mundial, había podido sintonizar una emisión que hablaba de que comenzaba eh, ese mes tradicionalmente dedicado al corazón de Jesús y que se invitaba a los oyentes a consagrarse al corazón de Cristo, recordándoles las doce promesas que el Sagrado Corazón había realizado a santa Margarita María de la Coca, allí por el, por el siglo XVII y al escucharla aquella noche estando ya secuestrada en plena selva, ¿no? es impresionante imaginarse no ese esa situación de alguien secuestrado en la selva, durmiendo en una hamaca entre al aire libre, entre un árbol y otro árbol, y escuchando una radio de, de, de esa manera ¿no? y que escuchó ese, ese mensaje, ella le contaba al Papa, que, que había entendido que eso se, se refería a ella, que Dios lo había dicho por ella. Y ella oró, oró pidiendo para que Dios tocase el corazón endurecido de la guerrilla que le tenía secuestrada, que entendió que que ella tenía que ser también un instrumento de, de oración por los que le estaban secuestrando, para que aquellos corazones endurecidos se ablandasen. Y ella se consagró al corazón de Jesús. Y bueno, y tuvo el don... De que ese mismo mes, ese mismo mes de junio, pues pudiese ser, después de tantos años de secuestro, pudiese ser liberada. ¿no? También hay otro otro testimonio que también se ha difundido mucho en Radio María: el testimonio del, del secuestro de Bosco Gutiérrez, ¿eh? un arquitecto mexicano que fue secuestrado durante 275 días. Sé que aquí en Radio María pues se ha, se ha emitido el audio de testimonio de Bosco Gutiérrez... ...de cómo él cuenta su, su secuestro... ...y su liberación... ...y el proceso interior que él vivió... ...en aquel secuestro... ...la verdad es que lo recomiendo... ¿eh? ...si alguno de los oyentes quiere en alguna ocasión... ...pues hacer algún, algún regalo... Eh, ...pues a algún a un amigo suyo... ...o él mismo poder escucharlo... ...recomiendo que podáis... ...también pedir a Radio María... ...el audio, el testimonio... ...que dura casi una hora y veinte minutos... De este, ...de este hombre Bosco Gutiérrez... ...un testimonio impresionante... También en, estos, en estas situaciones donde hay grandes males, se suele también vivir procesos de gracia eh, especiales. Dios también derrama sus gracias de una manera muy especial en tantos secuestrados. Cómo no recordar también eh, pues aquel, aquel episodio vivido en España de los 532 días de secuestro de Ortega Lara, por el que tanto rezamos los españoles, por el que eh, sin conocerle... ¿no? ...oramos fervientemente por aquel hombre eh, que estaba padeciendo esta forma tan especial de tortura. Es evidente que que existe existe muchas... un un secuestrado está sometido a muchas tentaciones, Eh, a muchas presiones... ...incluso me imagino que habréis oído del famoso o o del llamado síndrome de Estocolmo... Síndrome de Estocolmo, que quiere decir que que un secuestrado durante tanto tiempo con sus secuestradores hasta tiene, hasta corre el riesgo de de buscar cierta complicidad eh, con sus secuestradores para que estos le alivien, eh, le alivien o o de alguna manera le permitan que su cautiverio sea un poco más llevadero. La palabra síndrome de Estocolmo viene de que ocurrió un un hecho que en el año 1973 eh, se produjo allí en Estocolmo, en Suecia un robo en un banco que supuso que los re... que tuvieron que quedarse allí los, eh, los los trabajadores del banco como rehenes seis días eh, secuestrados y al entregarse los captores, los secuestradores, las cámaras pudieron captar el momento en que las víctimas que habían sido secuestradas besaban a los captores y que incluso eh, les defendieron en el proceso y en el juicio posterior, eh, pues porque habían vivido, digamos, una, una situación de conmoción en la que, en, en la que habían reaccionado eh, como, en vez, de, en vez de desenmascarando el mal, pues, e ...intentando justificarlo, ¿no? o sea, claro que también una persona secuestrada... ...tiene riesgos, corre riesgos... ...de que el propio mal que está padeciendo... ...por intentar que sea por intentar salvar el pellejo... ...o por intentar aliviarse... ...se haga cómplice de sus secuestradores, ¿no? Por eso tiene tanto mérito, ¿no? Tanto mérito que haya habido personas que hayan aguantado... ...pues estas, eh, estas máximas presiones... ...sin haber, eh, sin haber cedido, ¿no? a este tipo de chantajes y sin haberse corrompido interiormente habiendo mantenido una integridad interior ¿no? y habiendo confiado en dios y habiéndose puesto en manos de dios los procesos interiores que muchos secuestrados viven son procesos de auténtica conversión de abandono en las manos de dios como digo pues no donde donde abunda el pecado también sobreabunda la gracia y Dios también da, derrama eh, derrama, pues unos dones muy especiales en aquellos que están sometidos a situaciones tan, tan extremas. Pero decir, por lo tanto, que lo que es quizás específico, específico y lo que le hace más grave a este pecado de violencia, que es el pecado del secuestro, pues es el hecho de que se utilice la libertad del hombre como una moneda de cambio, con una frialdad tremenda, con una concepción utilitarista del hombre, utilitarista, utilitarista haciéndolo, eh, convirtiéndolo en un objeto, en un objeto, en una moneda de cambio. Es una forma, por lo tanto, quizás, como digo, más frecuente en otras, eh, en otras latitudes, como puede ser pues, en la Hispanoamérica, y en otros lugares, o en África, etcétera. pero que eh, no por ello también no está presente entre nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Woo! Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos hoy con la explicación del punto 2297 punto que habla del respeto de la integridad corporal y en la intervención anterior hemos hablado de, de un pecado específico que es el de los secuestros y tomas de rehenes la segunda frase, el segundo concepto que se, se desarrolla en este punto es el del terrorismo Dice así brevemente, escuetamente, el terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. El el Episcopado Español ha desarrollado, por por las circunstancias especiales que se han vivido en España, porque somos un país en el que el fenómeno del terrorismo ha tenido más incidencia que en otros lugares y en otros países, es por ello que también ha existido un magisterio, un magisterio en torno... Eh, nacido de los obispos españoles, que ha desarrollado este aspecto. Y también voy, vamos a servirnos de él en, pues, a la hora de explicar este punto del catecismo. Eh, tenemos también la desgracia de haber padecido este mal y de estar padeciéndolo todavía ¿no? entre nosotros en España. Y eso también ha sido ocasión de que la Iglesia Católica en España haya iluminado de una manera especial este aspecto, ¿no? este pecado con, con un, también con un juicio moral. Fue sobre todo una instrucción pastoral. ...de la Conferencia Episcopal Española... ...publicada en noviembre del año 2002... eh, ...la que abordó esta cuestión... ...el nombre de esta instrucción pastoral es... ...Valoración Moral del Terrorismo en España... ...de sus causas y de sus consecuencias... Eh, ...queremos servirnos de él... ...pues también para para ampliar las reflexiones... ...que nos hace aquí el Catecismo... ...el punto de partida... ...el punto de partida del Magisterio de la Iglesia... ...es es muy evidente... eh, ...que los obispos como sucesores de los apóstoles... Tienen que ser, tenemos que ser, ¿no?, los que recordemos que el hombre ha sido ha sido llamado a vivir en la libertad, que Cristo nos ha liberado, ¿eh? que Cristo nos ha liberado. Y por tanto cualquier tipo de, de ejercicio del terror ¿eh? que esté negando esa dignidad al hombre, pues es un pecado gravísimo que atenta contra esa voluntad de Dios ¿eh? de que respetemos eh, la dignidad en la que hemos sido creados. Decir también que en esta instrucción, eh, pues el episcopado recordó pues, cómo el terrorismo se ha convertido durante muchos años en una de las más graves amenazas contra la paz, eh, contra la vida humana, contra la libertad de las personas. Decir también el documento, cegando el conocimiento de la verdad, de los hechos y de la historia. Porque por tanto el terrorismo no únicamente atenta atenta contra la vida de las personas, sino que también atenta incluso, dice, contra eh, el propio conocimiento de la verdad y de los hechos. Está, por lo tanto, haciendo, haciendo unas, está endiosando unos conceptos, y está falseándolos. Dice la instrucción, en el punto tercero, el profeta Isaías advierte del peligro del oscurecimiento de la conciencia en su capacidad de discernir el bien, y dice Isaías 5.20, hay de los que al mal llaman bien, y al bien llaman mal. Que de la luz hacen tinieblas, y de las tinieblas hacen luz. El mismo Jesucristo avisa, ¿no? Si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? ¿Eh? ¿Por qué insiste en esto la instrucción eh, pastoral de los obispos? Pues porque uno de los grandes problemas del terrorismo es presentarlo como si fuese una especie de mm, lucha altruista en favor del pueblo. Claro, una cosa es que exista una violencia en la, una ciudad de, de la delincuencia, ¿no? de lo que se llama delincuencia común, en la que será muy difícil que un ladrón, un, un ladrón que, que quiere sencillamente enriquecerse, se presente él o pretenda presentarse como un héroe. Esto es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que sencillamente está robando bancos pues para para enriquecerse, ¿no? Pero, pero ¿quién es lo grave del terrorismo? Es el, el presentarse como una lucha por unas causas supuestamente justas. Eso es lo que le hace todavía más grave al terrorismo. Pretender justificar la violencia porque está puesta al servicio de los ideales de una causa, ¿no? ...de la causa de, pues de, de, de una ideología o de, o de un pueblo, o un supuesto pueblo, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí, eh, este texto de la instrucción de los obispos españoles... Mmm, ...trae a colación el texto de Isaías 5.20. Hay de los que al mal llaman bien, y de los que al bien llaman mal... ...que de la luz hacen tinieblas, y de las tinieblas hacen luz. ¿Eh? El terrorismo, por lo tanto, no solo está afectando, no solo es inmoral porque no respeta a las personas, es que tampoco respeta la propia verdad, el conocimiento de las cosas, no. las deforma, las manipula. Es una forma específica de violencia, también está del terrorismo, porque, dice la instrucción, nos permite captar que la maldad del terrorismo es más profunda que la de sus actos criminales, que ya de por sí son horrendos. ¿no? Existe una intención inscrita en esos actos que busca un mayor... ...un efecto mayor con el fin de aterrorizar a una sociedad... ...o incluso también al mundo entero, ¿no? Esto bien lo pudimos ver pues, eh, pues, con el atentado a las torres gemelas, etcétera... ...por ejemplo, eh, uno comprueba la maldad de lo que es buscar una, unos actos... ...unos actos de violencia que tengan repercusión, ¿no? Que sean muy públicos, eh, es intentar dar el campanazo, ¿no? Eh, hacer un acto de, de violencia pero que, que asuste al mundo, ¿eh? No le sirve al terrorista ejercer un acto de violencia que no, que no tenga publicidad, ¿eh? intentar que eh, pues que sean las torres gemelas, intentar que sean un sitio emblemático. Eso todavía hace de este pecado, hace todavía un pecado con mayor gravedad si cabe, ¿no? y por eso se le llama terrorismo, porque busca aterrorizar a una sociedad. ¿no? Busca una utilidad más allá de esos crímenes, intenta que un grupo muy reducido de personas, mantenga en tensión a toda la sociedad, obteniendo una amplia repercusión política, potenciada por la publicidad que obtiene sus acciones. Bien, es verdad que aquí también uno de los debates que ha existido hace mucho tiempo, yo no me voy a meter en él porque es un tema un poco difícil, es sobre hasta qué punto nosotros debiéramos las sociedades deben, deben de hacerle publicidad al terrorismo, que es precisamente lo que, lo que el terrorismo busca, persigue. Claro, los periodistas dicen que existe libertad de información y que no se les puede pedir que ellos no difundan las noticias, pero es evidente que también a veces en este, en este mundo tan mediático entramos al juego ¿no? del terrorismo cuando le publicitamos, que es precisamente lo que buscan, ¿no? porque un, una acción terrorista no publicitada eh, está frustrada, está fracasada en sí misma. Los terroristas cuentan con que su actividad criminal es rentable, ¿eh? en términos políticos, y por eso la justifican como necesaria, en virtud de sus propios objetivos. ¿eh? El terrorista es aquel que justifica plenamente aquello de que el fin justifica los medios. ¿eh? No puede ocultar la naturaleza lamentable de sus acciones, pero trata de darles un sentido, un sentido político, que dice él, ¿no? que las haría... Eh, legítima, supuestamente. Por esto, en esta instrucción del Episcopado se habla de que es una una forma de violencia específica. Es una forma diversa de la simple delincuencia organizada. Eh, Las organizaciones terroristas suelen mantener contactos con agrupaciones delictivas, pero mientras otros grupos de delincuentes solo tienen como fin el propio lucro, el terrorismo tiene fundamentalmente, suele tener perseguir fines políticos, ¿no? que justificaría sus acciones, según ellos, ¿no? o que tratan de dar mmm, publicidad a sus reivindicaciones. Pues bien, dice esta instrucción del episcopado, dentro de la ideología marxista revolucionaria a la que se suelen ascribir muchos grupos terroristas, no entre ellos también ETA, es normal querer justificar, es muy frecuente, no querer justificar acciones violentas Como la respuesta, dicen ellos, ¿no? Esta es la respuesta necesaria a una supuesta violencia estructural eh, del Estado. Esto es muy frecuente, que los terroristas digan, nosotros estamos respondiendo a la violencia del Estado, ¿no? A su juicio, la violencia del Estado sería la violencia originaria, ¿no? Que sería la que es culpable de la situación conflictiva. Y en la medida que es anterior a todas, ahora vienen los terroristas queriendo convencernos de que ellos están respondiendo, que lo suyo es legítima defensa a la agresión de, de las fuerzas de ocupación o, o, o cosas raras por el estilo. ¿no? Y hay que denunciar sin ambajes, ¿eh? dice este este documento del Episcopado Español, hay que denunciar sin ambajes esta concepción inicua, falsa, eh, contraria a la moral cristiana, que pretende equiparar la violencia terrorista con el ejercicio legítimo del poder que la autoridad tiene que llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones. eh. Es decir, el poder legítimo que tiene el Estado a la hora de de tener unas fuerzas de seguridad, a la hora de tener unas fuerzas policiales que que, que luchen contra el crimen, no se puede equiparar en absoluto, como ellos pretenden, a a una violencia injustificada, ¿no? A la vez se debe de manifestar también la inmoralidad de un posible uso de la fuerza por parte del Estado al margen de la ley moral. Esto también es cierto. También la, la Iglesia Católica afirma, que, por supuesto, que también eh, el uso de la fuerza por parte del Estado siempre tiene que hacerse dentro de, de, de la ley moral y de las garantías legales exigidas para todas las personas, ¿eh? que jamás era eh, legítimo recurrir a lo que se llama la guerra sucia, ¿eh? la guerra sucia, o es decir, o el combatir el terrorismo, pues mmm, también por por celu- o por otras células terroristas paralelas, como, como vemos que también ocurre en algunos países de, de Hispanoamérica, ¿no? o como también quizás ha podido ocurrir en España. ¿eh? El hecho de que, eh, por ejemplo, existan determinados grupos en Hispanoamérica de contraguerrilla que luchan contra los terroristas, también ellos haciendo acciones terroristas contra terroristas. Eso no es moralmente justificable nunca, ¿eh? nunca. Digamos que el Estado el Estado tiene, que tener, eh, tiene que mantener el respeto del orden legal y, la, y el principio de proporcionalidad en que las acciones que ellos hacen son moralmente, son, son moralmente justificables desde la autoridad de la que está. Eh, de la, de la que está recubierta, ¿no? que, que Dios también ha puesto esa autoridad, ¿no? le ha dado esa, esa autoridad moral a nuestros a nuestros gobernantes, y desde esa autoridad moral tienen que ejercer, ¿no? en el respeto de las leyes morales, la lucha contra el terrorismo. Pero bueno, aquí lo, quizás lo más importante de lo que dice esta, eh, esta instrucción es que es injustificable esa supuesta, eh, eh, esa supuesta autojustificación, que hace el mundo terrorista de que ellos están respondiendo a una violencia, a una violencia de Estado. ¿no? El Estado tendrá sus, tendrá sus riesgos, porque todos podemos pecar, pero el Estado, eh, cuando, cuando ejerce eh, también eh, pues, eh, el, el orden público, cuando administra el orden público a través de sus, de sus fuerzas policiales, no está ejerciendo ninguna violencia indebida, sino que está también eh, ejerciendo una autoridad que Dios ha puesto en sus manos. Bien, como vemos, eh, este este documento especifica el juicio moral eh, que el terrorismo eh, tiene a la luz de lo que tiene de específico dentro de, de una violencia que es común al resto de los pecados contra el quinto mandamiento. Vamos a seguir explicando esta instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Tenemos ahora un momento de reflexión.
2: I'm not sure if
1: Continuamos en la explicación de este punto 2297, un punto que después de haber hablado del tema de los secuestros y del terrorismo como una forma específica de violencia, lo estamos completando, estamos completando la explicación de este punto del catecismo con la lectura y el comentario de algunos de los párrafos de una instrucción pastoral que en el año 2002 ...aprobó la Conferencia Episcopal Española... ...y que tiene como título... ...valoración moral del terrorismo en España... ...de sus causas y de sus consecuencias. Lo que este documento eh, subrayaba... ...pues que el terrorismo persigue... ...la extensión del terror... ...para producir una situación de debilidad... ...en el orden político legítimo. El terrorismo lo lo que siempre pretende es deslegitimar... ...que se le permita imponer sus criterios por la fuerza... ...a costa del atropello de los derechos humanos más elementales, ¿no? Y evidentemente, pues esto no puede ser compartido jamás, ¿no? Es, de alguna manera, es el fin de la democracia, El fin del respeto de la voluntad del pueblo, el que algunos pretendan imponer su, su voluntad... ...pues no por la fuerza de los votos, ¿no? Sino por el terror de las armas. Por todo ello es muy importante calificar con precisión, dice esta instrucción, calificar con precisión a una organización como terrorista y llamarla por su nombre, ¿eh? a las cosas por su nombre, aquí dice esta instrucción, que eso tiene mucha importancia, ¿no? a causa de la relevancia de la ideología pues, eh, con la que se suele reivindicar estos actos terroristas, es muy importante no escatimar eh, el llamar a las cosas por su nombre, porque a veces hace un gran daño, dice esta instrucción, la deformación del lenguaje. ...usando un discurso que al ser difundido a veces por los medios de comunicación dificulta en gran medida pues la comprensión de las cosas. ¿no? Hablando con claridad y precisión del terrorismo, ¿no? pues se hace un gran servicio a la sociedad... ¿eh? Y, esto que dice aquí esta instrucción pastoral a la que se refiere, pues que a veces pues, pues se pueden estar dando noticias de actos terroristas, hablándoles del de, eh, grupo armado, el grupo no sé qué, pero bueno, de este grupo armado, llámele terrorista, llámele por su nombre, para que de esa manera no se busque ninguna justificación a las cosas. ¿eh? Por lo tanto, una precisión importante que hace, que hace este documento. Si queremos subrayar que el terrorismo es intrínsecamente perverso, ¿eh? ...porque dispone arbitrariamente de la vida de las personas... ...que atropella los derechos de la población, etcétera, etcétera... ...es muy importante llamarle por su nombre... ¿eh? ...porque también existe hoy en día... ...existe toda una auténtica manipulación del lenguaje... ¿eh? ...lo vemos también hasta en el aborto... ¿eh? ...interrupción voluntaria de no sé qué... Ni usted ...por no llamarle por no llamarle el asesinato de, de, de los niños no nacidos... ...bueno, pues también llamémosle al terrorismo terrorismo... ...no, no manipulemos el lenguaje... ¿eh? Se trata pues de que denunciemos la inmoralidad y es una una misión de la Iglesia es una misión de la Iglesia denunciar esta inmoralidad con un modo de defender la dignidad de la persona humana al igual que lo hacemos con los niños no nacidos también lo hacemos con el terrorismo no se puede aceptar eh, desde el punto de vista de la doctrina social la doctrina de la Iglesia ningún tipo de legitimidad eh, pues de ningú, eh, a ninguna pues, supuesta revolución violenta. Queda, queda deslegitimada ¿no? desde el mismo momento en que recurre a la violencia para defenderla. Dice este documento que la calificación moral del terrorismo eh, se extiende en la debida proporción a las acciones u omisiones de, todo aquellos, de todos aquellos que, sin intervenir directamente en la comisión de atentados, los hacen posibles como a quienes forman parte de los comandos informativos o de su organización, encubren a los terroristas o colaboran con ellos, a quienes justifican teóricamente sus acciones o verbalmente las aprueban. Debe quedar muy claro que todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísimo que clama al cielo. Como veis, por lo tanto, he leído literalmente este párrafo, también esta instrucción de la Conferencia Episcopal Española habla de la complicidad en el terrorismo. La no condena del terrorismo es ya una complicidad. El hecho de que alguien me dice, bueno, pues yo no estoy a favor, pero tampoco lo condeno a mí. Ustedes, eso es un pecado gravísimo que clama al cielo. La condena es necesaria, porque la condena, también el mal tiene que ser reconocido eh, y denunciado. También hay una función profética en todos nosotros, que estamos llamados no solo a reconocer el bien, sino a denunciar el mal. A veces hay... ...posiciones de quien dice... Yo no, es que, ...yo no estoy a favor... ...pero tampoco yo no quiero condenar... ...porque el condenar no sirve para nada... ...no, no, perdón... ...el condenar es necesario... ...forma parte de la, de la función profética... ...en la que nosotros... ...no únicamente buscamos el bien... ...es que también condenamos el mal... ...y lo denunciamos... ...y lo desenmascaramos... ¿no? ...y aquí por lo tanto también... ...que el catecismo insiste en esto... ¿eh? ...como también insiste... ...pues que puede haber también... ...puede haber... ...y de hecho lo hay, ¿no?... ...complicidades dice aquí de, de un terrorismo de, de, de bajo calibre, pero que también terrorismo es, como habla de, pues, de las acciones de Caleborroca o otro tipo de, de acciones que son cómplices, eh, cómplices con, el, con el terrorismo. Bueno, pues dando un paso más, dice, dice este punto, esta instrucción pastoral, aunque no podamos ir concluirla, continuaremos mañana, dice que la presencia de razones eh, políticas o supuestamente políticas que pretenden ¿no? mm, que pretenden eh, dar carta de ciudadanía a, a esta forma de delincuencia que se llama el terrorismo pues todavía todavía lo pueden hacer más más grave ¿eh? más grave porque puede, pueden hacer que una parte de la población se haga cómplice del terrorismo o, o intentan buscar complicidad en ellos, ¿no? Es como diciendo, a ver, los que eh, los que estén, es como buscar que una parte de la población que pueda ser, digamos, susceptible de buscar una, eh, pues un, que pueden ver con buenos ojos ciertas reivindicaciones que los terroristas hagan, pueden estar suscitándoles la tentación a esa parte de la población de ver con buenos ojos o justificar el terrorismo, ¿no? Eh, sin embargo, Dice la instrucción, no se puede ser neutral ante el terrorismo. Querer serlo es un modo de aceptación del mismo y un escándalo público. La necesidad moral de las condenas dice, no se mide por su efectividad sino por la obligación moral de conservar la propia dignidad. Y la de una sociedad agredida y humillada. Leo literalmente en esta instrucción. Es decir que que para que el terrorismo no tenga, no tenga, digamos, el efecto que pretende tener, que es poner a una parte de la sociedad a favor mío, otra parte en contra, es muy importante que, que tracemos esa línea de división entre el mal y el bien y lo hagamos de esta manera, con la denuncia pública, con la manifestación pública también, ¿no?, de nuestra de aversión nuestra al terrorismo. Porque ciertos silencios pueden, pueden sin duda alguna, hacernos cómplices. ¿eh? En este mundo, como se dice popularmente, no únicamente hay que ser bueno, es que también hay que aparecerlo, es que hay que dar testimonio público de ello, de nuestro rechazo, ¿no? Por eso también ciertas iniciativas sociales, en las que también a veces, eh, pues mediante unos gestos públicos o, o mediante unos actos de, de, de repulsa al terrorismo o ciertas manifestaciones públicas que también se convocan de rechazo al terrorismo, es importante que los católicos participemos en ellas, ¿no? como una forma de, dice aquí, de, de proclamar ¿no? de ese sentido o, o de expresar proféticamente el rechazo del mal y no hacernos, no hacernos cómplices con nuestro silencio. Bien, pues eh, tenemos el tiempo cumplido y aunque sea hoy de una manera más breve, también daremos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras eh, preguntas al teléfono ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenos días. Con...
1: Buenos días. Escuchamos. Eh, ante todo, felices fiestas.
0: Igualmente. Eh, en segundo lugar, eh, ha quedado clarísimo... Todo, ...toda la postura del episcopado español... ...de la Iglesia con relación a este tema... ...sin embargo, ¿qué le diría a usted algunos sacerdotes e incluso algún monseñor que en el país vasco ven con simpatía el movimiento terrorista
1: bueno de acuerdo le respondo por la radio bueno ya suponía yo que alguna pregunta de estas también nos iba nos iba a llegar yo creo y lo digo con y lo digo con la mano en el corazón ¿eh? lo digo con la mano en el corazón porque creo que también que bueno sabéis que yo soy obispo de palencia pero vamos, es un poco inevitable también el hecho de que yo sea nacido en el País Vasco. Eh, quiero, quiero decir también que muchos problemas, muchos problemas a veces pueden llegar a ser distorsionados de una manera muy grave por mm, medios de comunicación. ¿eh? De eso también yo he sido testigo. ...y también, por lo tanto, yo decir a los oyentes toda la percepción que podemos tener ¿no? de, de ciertos problemas eh, que ocurren en el País Vasco... ...tengamos en cuenta que a veces también los estamos recibiendo desde medios de comunicación que no siempre son respetuosos con la verdad... ...sino que pueden llegar a, a deformarla. Con esto no quiero yo decir que no tengamos parte de eh, parte de culpa que también nosotros eh, no hayamos sido también cómplices de, 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 de una cierta falta de libertad de actuación o libertad evangélica, que debiéramos haber ejercido mayor libertad evangélica y hacernos gestos que hubiesen disipado cualquier eh, ambigüedad. Yo no, no, no elimino la autocrítica, ¿eh? que creo que la autocrítica siempre es importante. Pero también, lo primero creo que debo de decirlo, ¿eh? la verdad es que el efecto, o sea, el que el que los católicos conozcamos a la Iglesia católica siempre por la eh, a través de los medios de comunicación complica mucho las cosas. Ahora bien, yo creo que, yo creo que nuestras, eh, nuestras faltas casi siempre se, se suelen resumir en esto, ¿no? en falta de libertad evangélica, en a veces en que nos puede faltar la libertad de los profetas de no estar sometidos a las presiones del entorno histórico en el que vivimos. ¿eh? Creo que la religión cristiana es aquella que tiene la característica de estar inserta en el tiempo, en el lugar en el que vive, pero al mismo tiempo, fijaros bien, estar por encima de las presiones de los lugares. También puede haber ocurrido, por supuesto, ¿no? que haya ha habido, ha habido elementos eh, concretos, ¿no? que yo no me atrevería a decir que son mayoritarios, ¿no?, elementos concretos del clero, etcétera, que hayan podido tener falta de libertad a la hora de, 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 de dar también un mensaje cristiano en torno a, a este tema del terrorismo. Pero bueno, yo creo que también, fijaros bien, eh, forma parte de nuestra, de, nuestra, de nuestro sentir cristiano y católico, pues, por supuesto, el no justificar los errores, pero al mismo tiempo también no escandalizarnos de ellos, sino que nuestra respuesta sea la oración que nuestra respuesta sea eh, bueno pues confiar en que en que la Iglesia también eh, tiene unos miembros que, que podemos y seguro que pecamos y no ejercemos nuestro ministerio con toda la santidad que el Señor nos ha encomendado Pero confiar también en la capacidad regeneradora Lo digo porque yo a veces me he encontrado con personas Que casi determinados pecados de miembros de la Iglesia Les han hecho casi perder la fe, ¿no? O sea, como que casi se han arrancado, se han, se han rasgado las vestiduras y, y no hay que caer en ese pecado ¿eh? No hay que caer en ese pecado La, la Iglesia Católica... Está muy por encima también de los pecados de, de sus miembros. ¿eh? Tengamos esto en cuenta. Adelante, más para una siguiente llamada.
0: Hola, buenos días. Sí, monseñor. buenos días,
1: sí, le escuchamos.
0: Eh, le llamo de San Sebastián. Adelante. Y primero agradecerle este programa y felicitarles a todas las Navidades. Muy bien. Eh, quería preguntarle: eh, en el caso de amenaza, el impuesto que se les paga a terroristas, ¿eso es moral, no es moral, bajo amenaza? Claro, porque es muy difícil. ...que una persona que está amenazada... ...pues no pueda responder a un impuesto... ...que se piden los terroristas... ...¿qué modalidad hay en este sentido?
1: Bueno, me parece muy interesante la pregunta... ...yo distinguiría dos cosas... ...me parece que no es lo mismo... ...el hecho de que una persona haya sido secuestrada... ...y entonces se pida un rescate concreto... ...a cambio de su vida... ...y los familiares se tienen que ver en la tesitura... ...en la tesitura de decir... eh, ...si no pagamos la policía parece que no es capaz... ...de rescatar, de liberar a nuestro padre que le han secuestrado, pasa el tiempo, el grupo terrorista ha puesto una fecha límite, o pagamos o nos lo matan, y, y bueno, yo creo que bajo esa, bajo ese grado de presión el que una familia pague un rescate, pues hombre, yo creo que no se puede calificar de, de pecado, ¿eh? porque hay tal grado de presión que pagar en ese contexto pues un, un rescate me parece a mí que está fuera de un grado de responsabilidad moral. Otra cosa distinta es el pago, no de, del rescate por una persona que ha sido secuestrada, sino el chantaje del llamado impuesto revolucionario. Yo creo que tenemos deber, deber moral de no pagar ese impuesto revolucionario. Y una persona pues que ha sido amenazada pues tendrá que decir, pues mira, si me tengo que ir, si tengo que ponerme una escolta, pues me pongo una escolta, tendré que lo que sea, pero yo lo que no puedo hacer es para vivir yo más tranquilo, para vivir más tranquilo estar pagando un impuesto revolucionario, porque este dinero que estoy pagando va a ser causa de una desgracia tremenda para otras personas, y yo me voy a hacer cómplice, para vivir yo más tranquilo pago un impuesto y así yo vivo más tranquilo, eso eso es injustificable moralmente. Tendré que recurrir a vivir de una manera más incómoda, con escoltas, incluso tendré que, que hasta que marchar y tendré que, que, que marchar de mi, de, de mi tierra si, si es preciso, si no tengo otra forma de defenderme, pero nunca podré hacerme cómplice eh, pues, pagando un impuesto, un llamado impuesto, que eso, la palabra ya es perversa, ¿no?, llamar impuesto a ese chantaje. Nunca podré pagar un dinero que a mí me haga cómplice de otras personas, ¿eh? Por lo tanto, fijaros bien, creo que también a veces el ser fieles a nuestra conciencia nos puede exigir también gestos heroicos, gestos, o sea, pasos heroicos en la vida, No es cierto eso es que se diga, no, a nadie se le puede pedir se le puede pedir algo heroico. Sí, sí, a veces a veces la fidelidad, en el seguimiento de Jesucristo nos, nos exige también, ¿no? Nos exige pasos heroicos eh, y que también uno asuma el tener que vivir incómodamente, pero, pero eso yo creo que los empresarios especialmente que suelen ser los que son más objeto ¿no? objeto de estos chantajes pues también es importante que, que sean conscientes de ellos no podemos hacernos cómplices del mal para vivir mmm, sin tantas presiones o para aliviar un poco nuestra vida ¿eh? no podemos ah, doblar nuestra rodilla eh, ante ante ese falso dios no ante ese falso dios que nos está presionando ¿no? con una falsa paz ¿Eh? Que es, si, si me pagas este dinero, te dejaré vivir en paz. Luego todos sabemos que eso es, eso es un falso. Te van a decir vivir en paz durante, durante una temporada. Luego volverán a ti, te harán cómplice, etc. ¿no? Tenemos que rezar también no por las personas que sufren presiones, por aquellos que están también sometidos a eh, pues yo diría, chantajes, pidiendo la fortaleza moral ¿eh? de que no cedan. Y yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo